0: Die neuen Motorenregeln für 2026 sind da. Wer hat die meisten Strafen geholt und neuer Job für Michael Masi? Das und mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel 1 Podcast. Mein Name ist Timo, ich darf euch herzlich begrüßen. Episode 78, die vorerst letzte Folge der Sommerpause, denn nächste Woche geht es endlich wieder los, die Formel 1 Saison startet in die zweite Hälfte quasi und da sind wir dann natürlich in Belgien am Start. Jetzt bereiten wir uns so noch ein bisschen auf diesen Wiedereinstieg vor, wir, das sind heute hier in der Overtake-Kabine, im Overtake-Studio unterwegs sind das, natürlich bin das einerseits ich, wie schon gesagt, und Matti. Hallo. Auf René müssen wir leider noch verzichten, der verweilt schon wieder im Urlaub. Ich meine, ihr kennt es ja, das ist sein Lebermann, unser René, der, den kann man nicht aufhalten und aktuell so viel Zeitzonen entfernt, dass auch eine gemeinsame Aufnahme schwierig geworden ist. Der treibt sich auch zu auch viel dem, in Ruhe. der muss bald wieder in der Arbeit. Ja, absolut, finde ich auch. Zu viel in der Weltgeschichte, es wird wieder Zeit, dass ich, dass er wieder zurückkommt und sich auf seine wahre Arbeit konzentriert und das ist hier im, im Overtake-Studio natürlich, damit wir euch äh, die besten Informationen liefern können, weil das ist natürlich auch ein recht blöder Zeitpunkt. Ich glaube, René ist äh, ja bekannt bei uns hier als der Affinste, was Technik angeht. Der hätte uns jetzt bei diesem heißen Thema, das wir jetzt da doch noch haben, kurz vor Wiedereinstieg in die Saison, natürlich deutlich mehr helfen können, als unsere Amateursicht, ähm, nämlich das neue Motorenreglement, aber bist du überzeugt, dass wir das auch hinkriegen, oder? Dass wir das ja,
1: das ist <lacht>
0: überhaupt kein Problem für uns. Ich spiele Formel 1 seit Jahren, ich kenne mich perfekt aus. Ja, schließlich 50% der Anwesenden haben immerhin einen Führerschein. Das heißt, eine Person darf ein motorenbetriebenes Gerät steuern. Ich bin auch schon mal auf dem Rasenmäher gesessen. Ich traue mich wetten, wenn bei meinem Auto...
1: Ein Lichtchen angeht, bin ich der Erste in der Werkstatt. <lacht> also, ja.
0: Wir wisst sicher, das war ja auch ein ganz großes Thema. 2026 gibt es das neue Motorenreglement. Ich glaube, das war ja eigentlich für 25 geplant gewesen. So ganz. Sie haben es dann um ein Jahr verschoben wegen Corona, oder? Es war immer für 25, ja. Ja, Und dann. Genau, ich glaube, wegen, wegen Corona dann haben sie es um ein Jahr verschoben. Auch natürlich aus Geldgründen, sodass die neue Motorenentwicklung da jetzt äh, nicht ein ein Loch ins Budget frisst und natürlich auch, glaube ich, weil es natürlich für neue, mögliche Neueinsteiger interessant wird hier. Das ist jetzt so der, der Punkt, wo jetzt ja, von außen neue, bis jetzt die Motorenhersteller haben wir ja Mercedes, Ferrari, Renault und Honda zusammen mit Red Bull. Also das macht ja auch wirklich nur Honda jetzt aktuell dort. Das soll sich ja mit 26 dann ändern, da macht es Red Bull in Eigenregie. Und man munkelt in Zusammenarbeit mit Neueinsteiger Porsche. Anderer möglicher Neueinsteiger ist auch Audi. Da gab es natürlich auch schon sehr viel Gerede, da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Die beiden äh, Firmen ja aus dem Volkswagen-Konzern. Wo es interessant ist, dass da tatsächlich sich zwei Firmen da so in, diese, in dieses Abenteuer stürzen wollen gleichzeitig. Und was ich noch gelesen habe, interessanterweise, bei diesem, als diese Regeln erstellt worden, da sind hat man natürlich die bestehenden Motorenhersteller hergenommen und sich mit denen am Tisch gesetzt und aber auch potenzielle Neueinsteiger. Da waren eben Audi und Porsche dann auch Honda dabei. Also das Thema Formel 1 scheint bei Honda trotzdem Ende von dem Red Bull Deal nicht ganz vom Tisch zu sein.
1: Na gut, die haben einen, einen super Motor jetzt hingekriegt. Also über die letzten Jahre, am Anfang, wo sie wieder eingestiegen sind, hat das ja überhaupt nicht funktioniert. Und dann ist es irgendwann einmal so Plops gegangen, und der Honda Motor war da, das Einzige, äh, was vielleicht nicht hundertprozentig jetzt dabei hinläuft, ist die Zuverlässigkeit dieses Motors, aber ansonsten, ähm, von der Pace her, von der Power her, was der was der da hat, ist der sehr gut dabei, also es würde mich nicht wundern, wir waren jetzt ja sehr erfolgreich, gerade mit Red Bull gemeinsam, ähm, dominieren dieses Jahr ja eigentlich, wenn man sich anschaut im mhm. Vergleich, äh, also Maxi mit dem, mit dem Motor mit dem Auto, mit dem Gesamtpaket, schaut das super aus. Also würde mich nicht wundern, wenn die in der Formel 1 vielleicht weiterbleiben. Könntest du da, hättest du da einen
0: möglichen Kooperationspartner im Schirm?
1: Das, das ist die Frage, ich weiß nicht. Äh, wie lange halt so Williams oder ja, Haas oder Kooperationen mit anderen, mit Mercedes oder Ferrari haben?
0: Das ist die Frage, ich weiß nicht, ob es jetzt, also als elftes Team, da haben wir ja eh schon gesehen, da sind die die Meinungen gerade unter den bestehenden Team sehr gespalten, ob das jetzt ob das Sinn macht, dass da ein neues Auto kommt. Und natürlich, neuer, guter Motor heißt ja nicht, dass du ja gleich ein ganzes formel Team auf die Beine stellen kannst, sowohl finanziell als auch äh, von den Fähigkeiten her der, der Leute, die du da äh, dann bekommst. Wird wahrscheinlich eine Kooperation Sinn machen. Alfa Romeo ja aktuell mit Audi da irgendwie verbandelt. Also Alfa Romeo richtig sauber, weil ich glaube, der Alfa Romeo-Deal sollte auch nicht mehr allzu lang gehen. Meines Wissens nach. Ja, ja, aber Alfa Romeo,
1: die fahren sicher nicht mit was anderem. Die kommen vom Ferrari-Konzern.
0: Ja, eh, aber ich, ich meine, wenn Audi da einsteckt, wenn Audi das Team kauft. Aber dann, dann ja, dann, ja, dann,
1: ja, aber dann heißt es eben nicht mehr dann Alfa hat sich Romeo. Ja, dann ja, ist genau. es dann Audi sauber oder wie auch immer das dann ist.
0: Ja, ja, genau. Und das, ich meine, Alfa Romeo hat sich da ja auch, also das das war ja auch das Sauber-Team. Die haben da ja jetzt dann auch, ich weiß nicht, wie viel, der Alfa Romeo macht da ja jetzt nicht selber sehr viel. Sind ja vor allem Namensgeber, oder? Investieren die da selber sehr viel rein. Das Team.
1: Naja, sie bringen den Motor mit, glaube ich.
0: Wahrscheinlich ist es sehr viel. Ja, für, über die ferrari halt. Ja. Mit was ist ein Sauber vorher gefahren? Auch mit Ferrari? War, Sauber Vor war... Bevor sie Alfa Romeo waren? Kann sein, Renault. Das könnte sein. Das werden wir ganz schnell hier recherchieren. Wir sind hier, ja heute ist immer Sauber noch in, so einer, -Team. Sagen wir, in einer lockeren... Sauber Motorsport.
1: Es war einmal BMW. BMW Sauber ja.
0: Was? Die Rückkehr von Sauber seit 2010... Weil BMW ist seit ja 2009 raus. Wikipedia, wieso enttäuscht du mich so? Achso, nein, Ferrari, ja. ja jetzt ist 2010 Ferrari. 2010 haben ja. sie dann wieder einen Ferrari-Motor gehabt, seit 2010, ja.
1: Die hatten überhaupt, die waren Mercedes, hatten sie mal, 93, 94, dann war es Ford. Ja, ganz am Anfang. 95, 96, 96. Mhm. so, dann war es schon mal Ferrari, 97 bis 2005 und dann damals schon mit Red Bull drauf. Da ist der Kimi gefahren, dann... So der Kimi die Formel 1 kennengelernt. Und dann müsste es BMW gewesen sein, genau. Und dann war es Ferrari. Ja gut, die waren immer, immer irgendwie so dabei. Aber richtig erfolgreich waren die halt auch nie, gell?
0: Nein, aber es ist eine durchaus wirklich interessante Geschichte. Sind ja schon wirklich die halten sich lang dabei. im Motorsport. Also die, die halten sich, ja. Und ja, ich 92, eine 93. Die hatten halt auch immer wirklich äh, interessante Fahrer auch dabei. Jacko ist ja schon drin gesessen, dann wie du sagst, Kimi ist da gewesen, also das sind einige, einige Namen, die immer noch, immer noch aktuell sind.
1: Schlussendlich hast du den Valtteri auch, da jetzt ein mehrmaliger Prix sieger er ist zwar nicht Weltmeister geworden, aber auch als Finne sehr erfolgreich, Bei den, unter den Finnen sehr erfolgreich.
0: Auf jeden Fall eine ein, ein bunte Geschichte. Die kann man sich auch mal merken für eine, für eine Historie, dass man sich das mal anschaut, weil ich glaube, das gibt auch einige interessante Geschichten. Aber gehen wir mal zurück äh, zur Motorengeschichte, weil jetzt haben wir natürlich Audi und Porsche, die da mitgebastelt haben an dem Reglement und die möglicherweise einsteigen wollen. Wann sie es jetzt tun, sie haben gesagt, jetzt prüfen sie es erstmal detailliert und es kann ein bisschen dauern. Ja, da, ja, da, da, so typisches. Äh, Geschwafel, ich glaube das ist ein bisschen mehr Politik, als dass da wirklich noch schief gehen könnte. Dafür sind die Sachen auch schon so fortgeschritten. Die Frage ist natürlich, findet Audi da irgendwo einen Partner oder einen, ein, ein verkaufswilliges Team, das der diesen Einstieg ermöglicht? Ich glaube daran könnte es eher hängen, aber wenn die da nicht auch schon zuversichtlich wären, glaube ich würden es nicht so intensiv sich da äh, auch schon bei, mit den Motoren beschäftigen. Du, nachdem die aus der Formel E auch aussteigen, macht das auch Sinn? Also, da macht es dann schon Sinn. Ich bin nur eben gespannt, wen es dann unter Anführungszeichen treffen wird. Und ich, ich, hasse, ich kann mir immer noch Haas eigentlich sehr gut vorstellen. Das ist überlegt, wenn du das jetzt sagst. Hm, ich das ist in es drei sein. Jahren, vier Jahren mit 26. Ja, ich meine, es ist auch, auch ein bisschen Zeit bis 26. Schlussendlich äh, ist jetzt nicht so, dass es gleich ums Eck ist, dass das im nächsten Jahr schon alles äh, unter Dach und Fach sein muss. Aber ja, natürlich wollen, da, äh, wollen die Teams da ja auch gewissert haben, natürlich auch die neuen gerade wenn es ums Motorengeschäft geht, weil das ist auch keine billige Angelegenheit, natürlich so ein Motor zu entwickeln. Und das war auch ein Punkt davon, der bei diesem neuen Motorenreglement hervorgehoben wurde von der FIA bei der Präsentation der neuen, ja, des neuen Reglements, dass es eine niedrigere Kosteneinstiegsgrenze gibt. Das Ganze ist etwas weniger komplex gewesen und wie schon gesagt, ich sind da etwas. Trotz lang, äh, langjähriger Formel-1-Erfahrung und äh, Interesse ist natürlich das äh, Innenleben eines solchen Autos äußerst komplex und da wir auch im Privaten jetzt nicht allzu viel mit Motoren zu, zu tun haben, ist es für uns jetzt nicht hundertprozentig äh, einfach und wir können da jetzt keine Analysen daraus ziehen, was bedeutet es denn, dass sich das und das verändert. Aber wir schauen jetzt trotzdem mal so ein bisschen drüber, nämlich heißt das heißt, äh, ist ein teurer Teil und ein komplexer Teil dieses Ganzen. Ähm, dieses ganzen Motors war anscheinend äh, die MGUH, also Motor Generator Unit Heat, die vor allem ein Rückgewinnungselement äh, war. Die scheint sehr komplex gewesen zu sein, auch viel zu komplex, um sie je in, irgendwie in, der, in der Großproduktion einzusetzen und sehr viel Zeit am Prüfstand gebraucht hat. Dies jetzt äh, fällt komplett weg. Man geht mehr auf äh, elektrische Energie, da wird sich die, wird sich die Leistung äh, mehr als verdoppeln, die dann aus dem MGUK kommt, also den Kinetic Motor Generator Unit, die für die elektrische die electrical Power also die elektrische Energie im Motor zuständig ist, da wird noch mehr Energie raus verwendet, um dann auch auf die versprochenen und Anführungszeichen 1000 PS für den Motor zu kommen.
1: Bin mir aber sehr sicher, dass der Motor nicht so geil klingt wie früher. Selbst wenn er wieder die 1000 PS knackt. Das wird sich nicht so anhören wie ein V10. <lacht> Leider Gottes. Ja, we
0: weniger Brumm. Ja, weniger Brumm. Ich glaube, das wird auch für einen, für einen René äußerst, äußerst bitter sein. Der möchte einfach nur schnelle und laute Autos. Ich glaube auch, dass da mit dem Schritt... Und natürlich auch, es wird viel gemunkelt, dass es sich auf jeden Fall auch anders, anders ein bisschen ausschauen wird. Die Leistung dürfte runtergehen. Also die Geschwindigkeit, die Rundenzeiten sollten wahrscheinlich runtergehen, haben schon einige vermutet, weil die, ja, weil das ist, verwendet jetzt auch weniger Benzin. Das Benzin, also Benzin Treibstoff den Treibstoff, den sie verwenden, der wird auch komplett sustainable sein. Also so, das ist keine. Keine fossilen Treibstoffe mehr drinnen. Dann da verwendet man recyceltes äh, Biotreib, recycelt Biotreibstoff etc. Genaue Informationen dazu auch. Ja, ist ein bisschen sehr technisch, woher jetzt da was kommt. Ähm, ist auf jeden Fall auch weniger. Sind wir uns ehrlich, es ist super, dass wir das
1: machen. Aber irgendwie als, als motorsport fan muss man sagen, schon ein bisschen zart, dass die Sachen jetzt deutlich wieder langsamer werden. Wir haben eh schon Gewichtsprobleme. Die ganze Zeit jetzt mit den Autos gerade.
0: Wir als Fans äh, und die Autos.
1: <lacht> und irgendwie, ich verstehe schon der das, das große Ganze dahinter. Aber eigentlich sind die 20 Autos, die da fahren, glaube ich, machen das gerade nicht fett, äh, sondern es ist eher so die ganze Verschiffung oder die, die Flugzeuge, die dann rumschippern. Äh, von Ort zu Ort, wenn man da Europa macht, Miami, wieder zurück nach Europa, weißt du, so den Terminkalender so ansetzt, finde ich das ein bisschen
0: blöd. Da bin ich voll auf deiner Seite, du hast auch hast absolut recht. Es ist nur das, ich glaube, das ist auch viel, die Marketingnummer eben, das klingt gut, es ist auch auf der Formel 1-Seite selber, wo ich da gerade bin, ist es der allererste Punkt in diesem Motorenthema, da ist es jetzt gar nichts Technisches, da ist es jetzt nicht, was Gott, was das ist, keine neuen fossilen Kohlenstoffe oder Treibstoffe werden verbrannt in diesem Motor. Es klingt halt, das ist das, was interessant ist. Es ist auch bei einem Elektroauto, ja, wenn du jetzt für die Straße Elektroauto kaufst, sagst du, ja, okay, Leihwand, das ist emissionsfrei. Na naja, gut, aber die Produktion dieses neuen Autos, seltene Rohstoffe, die du brauchst, um so eine Batterie zu bauen, die dann erst wieder in ein paar Jahren Arsch ist. Und äh, vor allem, wo entsorgst du die, die Batterien her? alle nachher? Genau, und das, das, darum geht es nicht. Das ist immer nur, Direkt das erste Bild, dass du hast, okay, wow, sie machen was, sie, sie wollen grüner werden. Und dieser Blick dahinter, diesen zweiten Schritt, den machen nicht viele verständlicherweise. Du kannst nicht immer bei allem sofort alles hinterfragen. Ein bisschen verlassen muss man sich darauf, was einem gesagt wird auch. Aber natürlich ist das ein bisschen hinterfragen, wie du eben auch richtig sagst, mit dem die Reisesache und so weiter. Und da bin ich auch gespannt, ob das gemeint ist, wenn sie sagen, sie wollen bis 2030 ja Netto-Null haben bei den CO2-Emissionen. Das heißt nicht, dass sie gar keine haben werden, sondern dass sie das halt eben ausgleichen. Das bin ich gespannt, ob sie dann sagen, okay, diese ganzen Reise- Reisestrapazen, also diese, die Sachen, die wir da verbrennen, die geben wir da auch rein oder nein? Es geht nur darum, was jetzt passiert in den 8 und 12 Stunden am, am Ring am Wochenende. Da sind wir dann frei, aber alles andere drumherum in der Entwicklung, in der, im Transport und im Marketing, alles drum und dran, wenn es das nicht mit einbeziehen, das ist eh in den Augen aus wie sure. Weil jetzt, jetzt sind wir
1: uns ehrlich, jetzt hast du ein Team, was das Geld nicht schaufelt wie irgendwas. Jetzt sag mal, du ein Team, was aufs Geld achten muss. Haas, Williams jetzt. Uh, ich kann mir nicht vorstellen, jetzt, wie sollen die irgendwelche, die sind froh, wenn sie ein LKW wahrscheinlich so schon irgendwie durch Europa durchquetschen können. Um, kosten ja auch irgendwas. Von irgendwo muss das Geld ja da auch wieder herkommen. Und äh, ja. wenn man sich ein bisschen so mit Autos beschäftigt, äh, sieht man ja, dass Elektromotoren bei, wir reden davon, Kleinwagen für uns als Verbraucher äh, kostenweise nicht alle schon um ein deutliches Eck mehr, als wenn es dann normalen Diesel oder einen Benziner kaufst. Also bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube es tatsächlich nicht, dass die bis 2030 <lacht> da
0: neutral fahren. Nein, vor allem, vor allem nicht nicht wahr, ich glaube, sie werden es dann schon präsentieren vielleicht, wenn sie es hinkriegen, dann präsentieren sie es als Erfolg, aber ich glaube, da sind die Zahlen dann ein bisschen geschönt, weil schlussendlich, wer kann es wirklich kontrollieren? Da ist aber da muss man auch sagen, sehr geschlossen. deswegen steigt vielleicht doch der VW-Konzern an. <lacht> <lacht> wenn, wenn sich wer auskennt, damit wird irgendwelche, <lacht> <lacht> irgendwelche Emissionen zu vertuschen. <lacht> ist <lacht> uh, lustig wir
1: fahren selber ein VW also ich darf diesen Witz
0: machen <lacht> ein anderer interessanter Punkt noch den ich also dann würde ich sagen schließen wir dieses Motorenthema auch ab vielleicht können wir dann mit René in einer der folgenden äh, Episoden noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen was äh, seine Meinung dazu ist hören wir uns mal so der, der, an
1: äh, der, der der René macht ja Special so eine Stunde könntest du nicht zuhören. Ja, jetzt ist er nicht da, kann ich nein sagen. <lacht> man muss es ausnutzen. <lacht> Eine Stunde kann man zuhören, wie ja. über Technik, äh, Motoren die, ja, die das ist. wahrscheinlich sehr interessant, für die letzten hat er auch gut gemacht. Also so ja nee, das ist er nicht.
0: Nein, das ist ganz im Gegenteil. Ich glaube, es könnte mega spannend sein, wenn er sich da reinlässt. Und ich, ich verstehe es wahrscheinlich erklären, dann, auch, dann da. auch, nämlich nicht nur, wenn ich ja, mir diesen Text und genau. Buch lese auf Wikipedia. <lacht> wo mir das genau gar nichts sagt. <lacht> eine, eine Sache noch, die interessant ist für die Fahrer selber, zumindest es bewirbt sogar die Formel 1, so. das ist jetzt nicht irgendwas, was ich mir ausdenke, das ist hier bei sieben Sachen, die du über die neuen Motoren wissen sollst, ist das ein Punkt drinnen. Das heißt, das ist nicht mal was, was man sich aus dem Kontext des ausführlichen Reglements irgendwie zusammenschustern muss. Nein, das ist ein Punkt, ist, dass das Auto möglicherweise schwieriger zum Fahren sein wird, weil durch die Entfernung der mgu könnte der sogenannte Turbo-Lag wieder zurückkommen. Das ist ein Problem, sag ich mal, das vor allem in den Anfangszeichen von so diesen Turboladern, da war, dass du drückst aufs Gaspedal, der Motor braucht erstmal kurz, um, das, um den Turbo antreiben zu können. Das ist jetzt wirklich laienhaft erklärt. So ist es auf irgendeiner, auf irgendeiner Seite gestanden. Und dass du erst nach, ein bisschen nachträglich diesen Turbo-Push bekommst. Und da gilt es dann natürlich für einen Fahrer, dieses Timing dann richtig, richtig zu nutzen und natürlich auch kombinieren mit, ähm, mit den elektrischen Energien, die sie dann haben. Bin ich sehr gespannt, ob das eine Rolle spielt, ob das da richtig die Fahrer gar keinen Bock haben, dass es dann noch schwieriger wird beim Kurvenausgang, dass du da wieder auf, auf die Touren kommst. Und auch interessant, weil es ist tatsächlich ein Problem, dass es nicht mal mehr bei bei Serienautos mit, mit Turbo äh, gibt, weil da gibt es inzwischen schon mehr als genug Wege, dass du dem um, das umgehen kannst. Also du machst den Motor einfacher, kehrst aber dann wieder, baust dann halt wieder Fehler unter Anführungszeichen ein, die es früher gab, die mühsam waren, und verkaufst es auch noch als, als Feature. Glaubst du, dass da die Fahrer ein bisschen mehr da noch ein bisschen Widerstand leisten werden dagegen, dass sie sagen, das macht das Auto nicht schwerer zu fahren oder sehen die das als Herausforderung oder als neuen Skill, den du halt können musst? Boah, ist die Frage.
1: Eigentlich, glaube ich, wollen es einfach alle nur fahren und nicht mit schweren Autos darum rumdumpeln. Keine Ahnung. Glaubst Werden sie sich
0: querstellen? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie werden nicht so viel zum Sagen haben auch, wenn es vorgesehen ist. Vielleicht ist es etwas dann auch, was, äh, was die, die Teams tricksen dürfen, also dass es vielleicht Möglichkeiten gibt, dass du da äh, dann das verhinderst in dem Sinne. Könnt, könnte auf jeden Fall spannend werden, was das angeht. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass du es, sagen wir mal, einerseits vereinfachst ein bisschen, dann hast du es auch ein bisschen für, sag ich mal, für Fans, für Neuansteiger, die das dann ein bisschen besser verstehen wollen, wenn du da jetzt nicht x komplexe Teile hast in diesem Motor. Dann weißt du auch nicht, okay, was? Er hat jetzt dieses Teil vom Motor getauscht, deswegen hat er eine Crit-Penalty-Strafe bekommen. Kennt sich eigentlich keiner aus welcher Teil war das jetzt, für was war der zuständig. Das ist ein bisschen ein spanisches Dorf, glaube ich, für, für viele Formel 1-Fans, aber ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man das vereinfacht und wenn man es dann halt nochmal wieder ein bisschen, ja, dann macht es das halt schwieriger. Ich finde das jetzt gar nicht so, ganz ehrlich, theoretisch kannst du die Dinger ja wahrscheinlich auch allein fahren lassen. Jetzt nicht, weil es so einfach ist, aber mit der Technik könnte man ja, ja oder Fernsteuern, da könnte man gleich sowas machen. Um, lass es ein bisschen, das kann ruhig so ein bisschen komplexer werden für die Fahrer auch, dass man da so ein bisschen sagen muss, ob es jetzt das ist, was es braucht, diesen turbo und dass man das so verkauft. Ich finde es einfach aus Marketing-Sicht interessant, dass du das so prominent diesen möglichen Fehler jetzt als, als Feature verkaufst. Aber gut, das werden wir sehen und ich, keine Ahnung, ob die Fahrer da jetzt groß drauf reagieren werden. Erstmal sowieso ruhig mal schauen, ich weiß auch nicht, was die Fahrer sich denken, welcher Fahrer jetzt ich glaube, die sind froh, wenn es 2026 noch einen Sitz haben, also die meisten dann was ist, ist schon Erfolg wenn sie jetzt in vier Jahren noch in der Formel 1 sitzen genau also das war mal so ein bisschen ein grober Roundup zum Motor, wie gesagt noch eine lange, lange Zeit hin also wir haben noch viel Gelegenheit haben darüber zu reden, es wird sich wahrscheinlich auch noch einiges ändern, kann ich mir gut vorstellen oder es zumindest etwas klarer werden was da, was da auf uns zukommt richtig spannend, könnte es eben für neue Motorenhersteller sein ich finde das so ein breites Feld an unterschiedlichen Motoren ist eigentlich ganz interessant weniger Einfluss von anderen Teams auf Teams vielleicht und so, also ich, umso, umso bunter und breiter dieses Feld ist glaube ich umso spannender wird es und wir werden es dann sehen jetzt ach ja, wir haben jetzt noch eine Mini-News haben wir noch und ein kleines Quiz für Metti habe ich noch, also unser großer Feind Michael Michael Mayer-Masi, Michael Macy oder Masi, Michel Masi, wie er jetzt glaube ich geht, damit er nicht mehr erkannt wird auf der Straße, hat einen neuen Job bekommen. hat schon öfter gehört, ja, er ist nach Australien zurück und dort wird er wahrscheinlich in der Super, Supercar-Kommission sitzen, in der Supercar-Rennserie, das ist ein australischer Tourenwagen-Rennserie, äh, ja, die Recht beliebt ist in Australien und dort könnte er beim, ja, bei der Kommission, in der Kommission den Vorsitz übernehmen. Good for him, I guess. Hast du, hast du ihm schon verziehen, Matti? Oder sitzt der masi noch? Er ist nicht existent. Sehr schön. Der, der Kroll oder er selber?
1: Er selber. <lacht> schön, dass er, schön, dass er wo unterkommen ist. Für ah, ihn persönlich <lacht> freut mich das sehr. Mehr, mehr gibt es da nicht zu sagen. Also, <lacht> <lacht> das heißt mehr gibt es nicht so zu sagen,
0: um nicht strafrechtlich relevant zu werden.
1: <lacht> naja, dem also, muss man auch sagen, äh, also, jetzt den Tod habe ich ihm auch nicht gewünscht, wie das ist ja zum Teil sehr eskaliert, das glaube ich ihm schon, dass er das äh, also oh ja. das Interview gegeben hat äh, und dass er seine Family auch Drohungen bekommen hat, dass es Natürlich unter aller Sau. Äh, ist auch als Fußballfan ist man so, dass man manchmal gegen den Schiri ist. Es ist halt Sport, kann nicht immer für einen laufen. Mhm. Ist halt einfach so. Äh, das ist natürlich der Rest dann drumherum. Äh, ist natürlich alles unter der Gürtellinie und total unnötig Und ja, äh, ich ärgere mich natürlich immer noch sehr gern über diesen Ausgang, aber ist halt so. Deswegen mhm. schön, dass er wo untergekommen ist, für ihn persönlich. <lacht> <lacht> aber, Und,
0: aber gut, dass nicht in der Formel 1 ist.
1: Ja, wer weiß. Äh, <lacht> mein, ja, vielleicht kann er dort auch mal eine Rennserie entscheiden. Das <lacht>
0: hat er noch nicht gemacht. <lacht> genau, so viel dazu. Dann schließen wir dieses Masi-Kapitel vielleicht erstmal für, für längere Zeit. Dann kann er auch in Ruhe da ähm, weiter auch im Motorsport aktiv sein. Das ist auch gut für ihn. Und jetzt, Matti, bevor wir zum Social Media News zum Abschluss mhm. kommen, habe hab ich ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Es klingt maßlos übertrieben. Ich habe diese Internetseite aufgemacht. Ähm, <lacht> und nämlich die große Frage, da gibt es eine Auflistung mit äh, Geldstrafen der Fahrer und auch On-Track-Vorfälle, äh, ja, also wo, sie auch, wo die Fahrer bestraft wurden oder zumindest verwarnt wurden. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, wie gut du aufpasst hast in den letzten... Ähm, ja, es
1: geht über ein Jahr. In immer. letzten
0: 13 oder 12 Rennen. <lacht> ja, es geht über ein und Jahr. Jetzt frage ich dich mal, wer bis jetzt, Matti, was glaubst du, welcher Fahrer hat bis jetzt die meisten, meisten Strafpunkte? Straf hat... Geldstrafen bekommen. Nein, nicht Strafpunkte, sondern ah, Geldstrafen. Die Geldstrafe. Die höchste Geldstrafe. Also die Ansammlung. Die Antwort könnte dich überraschen.
1: <lacht> ja,
0: ich überlege gerade. Ich, überleg ich meine, die, die
1: Strafpunkte passieren durch Rennunfälle. Geldstrafen passieren durch Unsafe Release. Oder kriegt das das Team oder zählt das auch zum Fahrer?
0: Geldstrafen können doch, können doch relativ viel sein. Das kann sein von, du kriegst schon eine Geldstrafe, wenn du zu schnell in der Boxengasse fährst, aber du kannst auch äh, ja, durch Sachen, die nicht auf der Strecke passiert sind. Ah, ich würde zum Yuki zutrauen, der schimpft immer viel. Ah, das ist ein Rohrspatz. Aber dafür hast dafür gibt es, glaube ich, kaum Geldstrafen von der Fia. Okay. Ob es intern, das ist, das nicht. würde also, sagen, es. Geldstrafe. Der Punkt ist, es, es ist gar nicht oft, Das ist nicht, es, die, die, die Liste ist ein bisschen irreführend, weil es geht gar nicht so viel um Sepp. oft. Hast du jetzt nachgeschaut?
1: Nein, nein, ich weiß, aber von Sepp weiß ich, dass der, ja. äh, es waren das letzte Mal, sind wir als verwarnt worden, Louis, Charles und Max, aber die haben dann keine gekriegt. Da hat es die,
0: die drei haben eine gekriegt. Ich das, dachte, beim, nächsten, dass sie, dass beim ich,
1: nächsten Vorfall kriegen sie eine. Anscheinend,
0: nee, anscheinend Haben, haben sie doch eine gekriegt, ja. Also, okay. das war das, wo, wo sie ja mit dem Platz 1 bis 3 hatten. Genau. Genau, wo sie, bevor sie noch zur Gewichtskontrolle gegangen sind, damit mit Leuten interagiert haben. Aber ich glaub, dachte, die drei, eine, 10. 000, ist nur eine Verwandlung. 10. Äh, aber, Euro aber,
1: Euro aber ich Euro. weiß, dass Sepp hat einfach für irgendeine Lapalie hat er ur viel gekriegt. Und dann hat, dann, genau. dann war es also, ein kurzer Aufhänger. Ja. Deswegen würde ich Sepp sagen.
0: Genau. Ja, Sepp, Sepp ist tatsächlich weit vorne mit 35.900 35 Euro bis jetzt. Das waren 25.000 Euro, dass er das er in Österreich das Fahrermeeting frühzeitig verlassen hat oder zu spät gekommen ist oder irgendwie sowas, wo er gesagt hat, da geht es um nichts, das kann man auch, da muss er jetzt nicht da sein oder so und da hat er eine, eine Strafe bekommen von 25.000 Euro. Und was auch noch dazu kommt, er ist ja den, den Scooter auf der Strecke in Melbourne gefahren. Also mit seinem ah, mit Roller, ja. ja. Und das hat dann auch 5000 Euro gekostet. <lacht> okay, ich muss aber auch zugeben,
1: ich sag mal, ich glaube, ihm tut das weniger weh als einem anderen Fahrer. <lacht> Wie der FSM <West> <lacht> ja, seine, seine Millionchen verdienen, deswegen glaube ich. Genau,
0: und Platz 2 ist, das sind tatsächlich dann fast alle nur eine, das einmal was passiert. Carlos Sainz hat 25.000 äh, Euro, ist damit auf Platz 2. Und der hat das bekommen, glaube ich, für irgendwas... Irgendwas war da mal... Was war denn da? Carlos das hätte ich jetzt Monaco, nicht im in glaube
1: schieren, ich, in FP3. Ich hätte jetzt so, sogar noch sowas gesagt wie Mazepin oder
0: sowas. Wird überhaupt noch gelistet? Ja, nein, das, das, ist, das ist ja von nein, nein, nein das ist von der Saison Das ist nur von so. der bisherigen Saison. Okay. Okay, Seins hat 25.000 bekommen für irgendeine... Ja, für ein FP3 in Monaco. Ich weiß nicht. Impending, also behindern von irgendetwas. Keine Ahnung, was das war, daran kann ich mich nicht erinnern. Das 3 in Monaco, glaube ich, habe ich mir nicht angeschaut. Aber ja, und dann eben Charles, Charles Max und Louis sind da mit 10.000 Euro auch abgewarnt worden. Danny hat das auch, Show hat das auch sogar. Da ist jetzt nicht im Detail aufgelistet. Aber Yuki ist sogar nur 1.300. Also Yuki war da... Okay. Brav. Da ganz brav. brav. Und jetzt Dann schimpf weiter, wenn es keine Strafe gibt. <lacht> Sei nicht, nicht so früh mit deinem Lob für Juki. weil in der Statistik für die, in der reinen Anzahl an, ja, Strafpunkte hat Vorfällen, sicher Max die meisten. Ja gut, aber die Strafpunkte sind ja auch noch vom letzten Jahr, oder?
1: Ja genau, deswegen. Ja, genau. Da müsste Max oben sein.
0: Ja, aber in der Anzahl an reinen Vorfällen, wo was passiert ist, da das, das habe ich schon ein bisschen vorweggenommen, ist Yuki nee, ist auf Platz 1 mit 8 Vorfällen. <lacht> ja, ja, also Yuki ist Yuki mit Aber es Mick gibt noch einen anderen zweiten werfen. Fahrer. Mick. Oder? Nein, Mick ist einer der bravsten. Wirklich? Mick ist einer der bravsten, der hatte nur einen Vorfall. ja. Also da geht es dann um Sachen wie Zeitstrafen, Penalty Points eben. Okay, und, und auch Pierre die Geldstrafen. Pierre ist nicht schlecht, Pierre ist Sechster, so ein Alpha-Tauri-Doppelspitze wäre interessant gewesen. Pierre ist Fünfter mit sechs Vorfällen, aber es gibt noch einen, der hat auch acht. Wer
1: ist noch so ein Rodi? Der hat
0: auch acht. Der hat sechs Penaltypunkte schon bekommen, 15 Sekunden insgesamt in Zeit, also Zeitstrafen und 1800 Euro in Strafe. Ist, also der hat auch schon ordentlich... Ist Nando. ...ordentlich kassiert. Nein, Nando war auch mit sechs... Uh, Number of Fences. Uh, Lance. Gleich viel wie Pierre. Auch, auch Lance hat sechs, <lacht> aber nicht acht. <lacht> das waren jetzt alle drei, die <lacht> sechs Fences haben. Aber es, gibt welche, es gibt noch zwei mit sieben und einen mit acht. Also da sind, das sind noch ein paar
1: Felsen. Ja, aber, also, Entschuldige, Magnus natürlich, Kevin. Nein, Kevin ist, ist barf. Alter, das gibt es doch nicht, das kannst du nicht erzählen. <lacht> <lacht> Uh, ist es ist auf, keiner auf von den Williams-Piloten, oder?
0: Mh?
1: Die fahren doch gar nicht oft genug mit, um irgendwie ja. straffällig zu werden.
0: Ist ein Williams-Pilot? Nein, einer ist ein bisschen öfter so im, im, im vorderen Feld, im engen Mittelfeld dabei. Und der ist scheinbar. Der Alex? Scheinbar öfter. Ja, Alex Alvin hat acht. Acht Offenses eben. Sechs Penalty Points schon das Jahr und das lässt sich ja gar nicht fahren. Was
1: macht der. Ich krieg das nie mit, wenn der was aufhört. Wir haben noch zwei mit sieben.
0: Zwei mit sieben, genau. Es gibt noch zwei, also mit zwei nicht Punkten, sondern ja, Anzahl an, an Vorfällen. An Vorfällen. Die, die kriegen wir noch zusammen.
1: Das kann ja nur irgendwer vom, vom vorderen Drittel dann sein. Äh, Esteban? Esteban?
0: Esteban ist mit fünf. Esteban hat fünf. Ich kann nur mal sagen, die, die mit den wenigsten, die drei mit den wenigsten sind Max, mit 1, mhm. Luis mit 1 und Mick mit 1. Also die, das waren so die George? die Engelchen unter dem Bengelchen. George auch sehr brav mit 2-0. Ja. Team die Mercedes dieses Jahr überhaupt nicht. Charles. Da irgendwas verwickelt. Das S
1: gibt's ja nicht. Wenn, ich muss, wenn Esteban auch nicht. Meine ganzen herrschbaren tipps gehen nicht auf. <lacht> <lacht>
0: ja, Sepp. Ja, Sepp hat 7. Sepp ist da doch auch drunter gefallen. Und ja, ja. einer von den von den Jüngeren, der da auch recht weit rum ist. Auch für mich überraschend eigentlich, weil ich dachte, der ist gar nicht, gar nicht so oft. Nein. Ich habe mir gedacht, der ist gar nicht so oft so lang gefahren, dass er so viel zusammenkommen kann. Weil er leider öfter abstellen musste. Äh, Joe. Ja, Joe, genau. Ja. Joe hat auch sieben. Wie aussagekräftig das natürlich jetzt ist, schwierig, weil genau wie du die Geldstrafen, je nachdem, was das war, dann ist natürlich unterschiedlich die unterschiedliche Aufzählung. Aber ich meine, Yuki hat man da schon oben erwartet, von daher muss das eine gewisse Aussagekraft auf jeden Fall mitbringen. bin
1: überrascht, dass er aber so wenig Geldstrafen hat. Ich meine, schön für ihn, freut mich. <lacht>
0: so viel <Sowohl> verdient <lacht> auch ihn, nicht, ja. also. er auch noch nicht. Er hat auch eigentlich insgesamt nämlich nur zwei, zwei Strafpunkte bekommen. Eine 5-Sekunden-Penalty fünf, fünf und eben 1.300 in feins Also es hat sich nie wirklich dann in viel geäußert aber mhm. da waren halt dann auch manchmal so Warnungen und so weiter dabei zum Beispiel jetzt schnell gefahren in Montreal in der, in der Pit Lane und das mag ich, daran kann ich mich leider gar nicht erinnern und so, ja, unnötig langsam fahren im Qualifying in Australien <lacht> und natürlich dann das bei Yuki dann eher, was wir schon manchmal mitbekommen haben Kollisionen zu verursachen das ist dann glaube ich öfter da hervorgekommen, aber dafür kriegen sie dann manchmal auch keine Strafe, einfach weil, wenn sie eh ausgeschieden sind naja viel Spaß, dann ist man eh raus. So, das war so ein kleiner Überblick über die Engelchen und Bengelchen auf dem Formel 1 Grid, typischer Sommer, Sommerpausen Content würde ich sagen, auch hier von der Formel 1 eben zur Verfügung gestellt diese, dieser Artikel. Bevor jetzt zu den Social Media News kommen, noch ein kleiner Hinweis für euch, ihr könnt euch bei uns gerne melden mit Feedback zu diesem Podcast oder einfach nur um uns ein paar Worte dazulassen oder wenn es Fragen habt, oder wenn es ja irgendwelche Wun Wünsche habt für unseren Podcast, wir hören da gerne auf euch, schickt uns das per Mail an overtakef1 .at, per Mail oder auch gerne über Instagram, da sind wir at overtake 1 podcast dort folgen, liken DMs schreiben, Kommentare schreiben, wir schauen uns das immer sehr gerne an und freuen uns über alle Einsendungen auf Twitter sind wir auch unterwegs, @overtakecast. da verpasst ihr dann keine neuen Folgen, wenn die rauskommen. Entschuldigung, wenn die rauskommen und dann natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast, etc. etc. Falls wir auch irgendwo nicht vertreten sind, wo ihr normalerweise eure Podcasts hört, wenn sie es nur übertritt, dann, dann gibt es Bescheid und wir schauen uns das an, dass wir da auch schnellstmöglich verfügbar sind. So, und jetzt in Renés Abwesenheit, aber natürlich nicht Lassen wir uns nicht nehmen, dass wir da auch die Social Media News haben, damit er sich das mal ein bisschen angeschaut.
1: Ja, da habe ich mich wieder vollkommen ausleben können. <lacht> oh, <nicht immer. lacht> also was hat sich so jetzt da an die letzte Woche? Ja, prinzipiell wie in der Sommerpause. Nicht viel, die Fahrer waren hauptsächlich noch auf Urlaub. Danny hat jetzt gepostet, dass er in den USA war. Wo genau, weiß ich nicht. Er hat nur USA gepostet, aber er hat... Einige Fotos äh, mit der Heidi Berger gepostet. Also, ich meine, es ist ja nicht offiziell, aber wir haben es ja schon die ganze Zeit gemutmaßt. Halt. Aber nachdem er jetzt da wirklich Fotos mit ihm und der Heidi gepostet hat, sage ich mal, I guess, das läuft. Schaut schon nicht <lacht> nach
0: Aktivitäten aus, die du nur mit einer guten Freundin machst, hätte ich gesagt. Ja.
1: Also, ähm, freut mich für ihn. Wenn es äh, privat läuft, ist das auch gut. Oder wahrscheinlich besser, als wenn es nur
0: beruflich <lacht> läuft. Ja. Ähm, <lacht> Irgendwie, Hauptsache es läuft irgendwo für Danny, das, ja. das
1: muss man ihm gönnen. Ja. Da freue ich mich für ihn, ist er immer ein sehr sympathischer junger Kerl, so alt ist er auch noch nicht auf einer zu aufzutun, aber mit 32 <lacht> sehe ich ihn jetzt nicht als den alten Hunter. Ähm, gut, Gut, äh, Fernando war jetzt noch die Woche ein bisschen unterwegs mit seiner Freundin, äh, sind wieder auf ihrer Yacht rumgekumpelt, aber jetzt am Wochenende, habe ich gesehen, äh, sind sie beim MotoGP-Rennen in Österreich. Ah. Und ich nehme an, dass... Andrea Schlager äh, kommentieren
0: wird und er deswegen einfach auch dann am Ring ist. Ja. Ja, genau, ist ja quasi eigentlich eine Kollegin von uns in der Formel-1-Berichterstattung, muss man ja schon so sagen.
1: Also sind wir ja auch quasi befreundet irgendwie mit Fernando.
0: Genau, eigentlich also wir sind Kollegen und dann kann man ja sagen, eigentlich so, ja, wie mit Fernando ist es dann so ein bisschen Schwager, eigentlich ein bisschen verschwägert fühle ich mich mit Fernando dadurch. Das ist schon irgendwie geil. <lacht> Das würde ich es fortnehmen.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ganz kurz für die ganzen MotoGP-Fans, wenn ihr es nicht mitbekommen habt: äh, erstens mal Österreich Grand Prix heute und äh, wir zeichnen am Sonntag auf. So, deswegen heute. <lacht> er war am Sonntag. <lacht> also ihr, seid, ihr seid zu spät dran, sorry. <lacht> <lacht> Aber für die, die es nicht mitbekommen haben, die MotoGP macht jetzt auch eine Regeländerung. Und mit 2023 äh,
0: gibt es jeden Samstag bei jedem Rennen
1: ein Sprintrennen.
0: <lacht> da habe ich mich geschreckt bis einfach, dass ich das auf Reddit gelesen habe. Hat einfach nur, nur den Artikel so gepostet. Und ich am ersten Jedes Wochenende
1: Sprintrennen ja. war so Nope. Und dann sehe ich so, okay, MotoGP. <lacht> Glück gehabt. Aber gut, äh, ich glaube in der MotoGP, das... Das auch vielleicht ein bisschen interessanter ist als in der Formel 1. Weil fand ich auch immer das Qualifying. In der Formel 1 interessiert es mich ansonsten, in den anderen Rennserien verfolge ich es eigentlich wenig. Deswegen vielleicht der richtige Schritt. Aber schauen wir mal. Mhm. Ähm, äh, der Georgi äh, war jetzt eigentlich die Woche, vom Urlaub habe ich nicht so viel mitbekommen bei ihm, äh, der war jetzt schon recht brav, hat auch ein, ähm, war oft Radfahren. Irgendwie dürfte er jetzt auch wirklich das Interesse am, am Radfahren entdeckt zu haben, weil jetzt postet er selber immer wieder öfter was, äh, dass er auch längere Strecken mit dem Rad fährt. Äh, was ich wieder super fand, sind diese, er hat ein, ein, ein Video gepostet auf Instagram, wo er auf einer Handelbank liegt, war äh, mit dem Bauch drauf und dann kriegt er Gewichte auf den Kopf, das sind so 30 Kilo, mit denen er halt dann einfach nur Halsübungen macht, dass er praktisch mit dem Kopf runter geht und dann einfach diesen Kopf, also den Kopf wieder nach oben bewegt, aber mit
0: 30 Kilo, das ist einfach so gestört. Ich schaue es mir gerade an, es schaut so ungesund aus, es schaut aus, als würde ich mir da sofort irgendwas reißen, wenn ich das ausprobieren würde. Es tut mir leid, ich sehe das nicht, dass ich 30 Kilo das ein paar Mal hier <lacht> rauf und runter mag. also... Also
1: das ist ganz großen Respekt. Was, ich meine, man muss halt auch zugeben, die meisten Fahrer schauen halt auch eher sehr schmächtig aus. Ich mhm. sag mal, zu den Trainierteren gehören da jetzt Luis oder, oder äh, Carlos. Und auch die schauen halt nicht so aus, als hätten die irgend so einen fetten Nacken, wo die da regelmäßig 30 Kilo mhm. drücken oder mehr, keine Ahnung. Also das ist echt absurd. Aber ich sag mal, ohne dem, glaube ich, so also bei Strecken, was ist denn recht anspruchsvoll, Singapur geht immer, das dauert immer ewig, sehr lang, das glaube ich geht sehr in den Nacken, mhm. da fangen die Fahrer auch irgendwann immer an, dann den Kopf immer an der Seite anzulehnen, ist glaube ich sehr ungeschmeidig, auch was, auf was ich verzichten könnte.
0: Es <lacht> <lacht> ja, ist auf jeden Fall, wir haben da auch schon mal eine Folge äh, gehabt über, die, über den Sport und den körperlichen ja, Anspruch, den die Formel 1 so die Fahrer hat und das ist ja maßlos, maßlos unterschätzt von, von Laien, sage ich mal, dass da sagen, okay, jetzt nicht da ins Auto und fahren ein bisschen im Kreis. Ähm, ist, ist so früher wieder James Hunter, vielleicht <lacht> davor noch ein, ein, kleines
1: Bierli zwitschern ja, ja. oder, oder durchgehend rauchen, das. Funktioniert da heute nicht mehr.
0: Definitiv ja. nicht, ne? dafür ist das zu schnell, zu, zu anstrengend und ja, also das sind Top-Athleten da, die glaube ich da ganz, ganz vielen Leuten da was voraus haben.
1: Wobei andererseits, wir haben es auch noch nicht ausprobiert, also womöglich funktioniert es auch, wenn man es macht. <lacht> <lacht> das macht halt einfach keiner von den jetzigen wir Fahrern. Brauchen halt einfach wieder coole Fahrer. <lacht> Na, ja, von einem, von einem, auch einem. Ja, wie sagt man auch einem Kollegen? Der Nico Hülkenberg? Ist das ja, auch ein Kollege von Natürlich Natürlich, ist, ja. de, facto, der ist de, facto, ja. de facto ist ein Kollege. Ja. Dann alles Gute zum Geburtstag. Der hatte die Woche.
0: Ja, Happy Birthday, Nico. Auf jeden Fall.
1: Und dann hat er sich sehr bedankt für die Glückwünsche und hat ein Foto was mit diesem Altersfilter, mhm. wo sie so ewig alt schon die Leute gepostet. Ja. Ja, Gordon, also alles Gute, Nico. Nico? Du, ich habe nicht geschaut, ich habe den Post gesehen. Deswegen sage ich jetzt alles Gute zum Geburtstag, wenn du es erst.
0: Das ist doch nicht die Beschreibung. <lacht>
1: Wenn ich jetzt schätzen würde, würde ich sagen, Nico 34, 35.
0: Ich habe jetzt nachgeschaut, 35 ist er geworden.
1: Ja, schau, ein Gefühl für sowas. <lacht> Schaut, er schaust immer noch super jung aus, Nico. Ja. Macht er keine Sorgen.
0: Kein Tag, ist das um. 33. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 uh, ja, Louis dürfte seinen Trip jetzt in Afrika beendet haben. Jetzt dürfte er wieder am Trainieren sein. Ansonsten habe ich bei ihm auch nicht unbedingt viel mitbekommen. Uh, Charles. Und seine Freundin, die Charlotte, die sind noch in Ibiza, äh, während der eine äh, so Trainingsvideos aus Ibiza postet, postet die andere so äh, Fotos vom Strand, also ich nehme mal an, es geht ihnen aber auch ganz gut, die dürften die Zeit noch dort genießen, ich wäre auch ganz gerne in Ibiza jetzt, bei uns gerade das Wetter eher ja, nicht ja, so toll.
0: Aber, ja, es ist Ende des Sommers, läutet sich äh,
1: ja. Ja, in Ibiza sich. ist es sicher immer noch schöner Sommer. <lacht> <Das> Sch <lacht> so eine Woche würde ich jetzt auch noch vertragen, aber... Ja, dann haben wir noch äh, Carlos, äh, war die Woche noch ein bisschen so Jetski fahren und hat wieder, war wieder auf diesem Elektrosurfbrett. Das ist so, äh, Carlos lebt auch noch, der lebt jetzt im Moment auch, gerade bis bisschen, glaube ich diesen, diesen Wassersport, ich meine mhm. sehr
0: cool, ich kann naja, ich absolut verstehen. Wenn man unterwegs ist, dann muss man sich auch beschäftigen. Aber ich ja. habe schlechte Nachrichten. Hab übrigens, eine Woche ist es das her, dass wir ja über diese Surfbretter gesprochen haben, oder? War das, ja, das ja, war letztes Wochenende. Ja. Äh, mir wurde immer noch keins zugeschickt. Ich weiß nicht, ob das in der Post jetzt irgendwo verloren gegangen ist. Wenn das ein, einer, den ich jetzt nicht nennen will, ein Lieferdienst ist, <lacht> mit dem ich mehrfach Probleme habe. Äh, es ist nicht die es,
1: österreichische Post.
0: Es ist nicht ihr, die Post.
1: Nein. Ihr seid super, Post weil ist, ihr liefert. Äh, genau. <lacht> Es ist nicht so, dass man da so ungefähr so drei Kilometer irgendwo hinlatschen muss, damit man sein Paket bekommt.
0: Also, wenn, wenn mein 13.000 Euro elektrisches, motorenbetriebenes Surfbrett, da irgendwo verschwunden ist, Leute, dann spielt es aber Granada. Also, ich warte jetzt noch eine Woche, wenn das dann nicht da ist, dann, wisst ihr, dann werden die overtech anwälte eingeschalten und mit denen es ist, ist nicht gut Kirschen essen, sage ich euch. Sie haben, ja. Sie haben teilweise sogar ein Jurastudium beendet. <lacht> <lacht> Vorsicht!
1: Ich weiß nicht, ist es eine Anspielung auf den anderen oder auf mich? <lacht> ja, Metti. Walteri <lacht> <lacht> uh, ähm, ist jetzt auch wieder. Ja, was soll ich zu Walteri sagen? Hat ein super Instagram-Profil. Ich liebe sein Instagram. Ja, der performt mittlerweile auf Social Media. Also, seit Paul Riebke, das ist so das Beste, was ihm passieren hat, können. Neben seiner Freundin. <lacht> <lacht> und dem, und dem Dreijahresvertrag, den er jetzt hat. Aber abgesehen davon ist Paul Riebke, glaube ich, das Beste, was mir passiert ist.
0: <lacht> das Geld, die paar Millionen, die er hat, sind wahrscheinlich auch nicht schlecht dafür.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber es ist schon seine Videos, die er jetzt immer regelmäßig macht, die schauen sehr cool aus. Sehr professionell gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass Walter so richtig so reingekippt ist. Gerade letztes Jahr schon mit diesem TikTok-Mercedes-Kanal da. Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, dass es ihm tatsächlich irgendwie Spaß gemacht hat und er einfach ein bisschen weitermacht. Ja, sie sind einfach als ein Radfahren. Ich glaube, er hat jetzt bei so einem kleinen Turnier auch teilgenommen. Und da war er dann, hat er gepostet, dass er insgesamt war er zweiter oder dritter von allen, aber in seiner Altersklasse war er Erster. Also, war war stark, Altery. Stark Altery. Und natürlich das, was er auch angekündigt hat. Äh, ich weiß nicht, wie diese Hüte heißt, ne? diese Stoffhüte. Aber es kommt, das Bucket hat er selber gepostet. Okay, diese Bucketheads. Ähm, da kommt jetzt demnächst einer. Der ist so hellblau, also in seiner Helmfarbe. Da brauche ich unbedingt einen. Also, wenn wir einen ergattert, Leute, <lacht> bitte an mich schicken. Ich bedanke mich sehr.
0: Ähm, das, das ist der Alfa Romeo ist drauf, die finnland flagge sein Die sein 77, glaube ich. Und Bier.
1: Das ja, es passt einfach perfekt, oder? Und Bier. <lacht> Traditions. <lacht> äh, <lacht> Weitere, ist sehr cool. Ja, und dann habe ich noch was äh, zu Lando. Ähm, der ist noch auf Urlaub äh, mit seiner Freundin. Äh, wo genau, weiß ich nicht. Ich weiß, vor einer Woche waren sie an der Algarve. Und Lando, das muss ich einfach sagen, bist ein bisschen spät dran.
0: Vor einer Woche waren sie an der Algarve? Ja. Da waren ja fast vier auch dort.
1: Ja, ich sag ja, Lando, da bist Woche du ein bisschen dort. spät dran. Weil, wenn du uns das vorher hätte sagst, sagen man das irgendwie, dann hätten ja. wir tolle Fotos machen können. Vielleicht hätte ich auch Vertragung eingeladen, weißt was man halt so unter Freunden macht. Aber äh, nachdem wir das erst, äh, nachdem du es erst zu spät gepostet hast, dass du jetzt dort bist, ich hätte meinen Urlaub vielleicht auch dann ein bisschen umdreht, weißt ich hätte nicht fünf Tage surfen gehen müssen. Ich hätte auch noch zu dir fahren können, wenn du es einfach früher sagst. Du, hätte also,
0: du hättest bei uns auf der Yacht sein dürfen, wir bei dir. Das hätte ja, man wir, hätten halt
1: wir hätten es schon irgendwie hingekriegt. Hättest du ja rauffahren können dann zu uns. Hätten wir schon hingekriegt, aber bitte. Aber Gratulation zum Jahrestag übrigens, weil ja. Lando hatte jetzt die Woche.
0: Ja, es, Wie gesagt, es hat sich nicht viel getan. Ich habe geträumt, ich habe dass, dass wir mit Lewis Hamilton irgendwo rumgesessen sind in einem Zug. Im, Im Zug, Zug gesessen und auch Süßigkeiten gegessen haben und geplaudert haben. <lacht> Kann ich mir wir aber fast schon wieder We vorstellen. <lacht> Mehrere Stunden lang und wir haben einfach nie nach einem Foto gefragt. Und ich habe gedacht, hey, wir sind so doof. Und dann am Schluss habe ich das wir sind so doof, wir haben nie nach einem Foto gefragt. Das wäre gut urgut für unseren Instagram-Account.
1: <lacht> Höchstwahrscheinlich wäre ich, wenn ich Louis sehen würde, sehr perplex. Und ich glaube, ich müsste mich so dreimal überwinden, hinzugehen.
0: <lacht> das glaube ich auch. Das ist sehr starstruck, glaube ich. Ja,
1: äh, das wäre, es, es wäre absolut bei ihm, ich meine ja, ich ich so viel privat, glaube ich, oder fliegt glaube ich nicht nur mit seinem eigenen Privatchat, aber ich sehe ihn auch nicht mehrere Stunden mit der ÖBB oder sonst irgendwas rumfahren, oder zum Dienst Es also. war,
0: war irgendwo, auf Urlaub, ich weiß nicht mehr. Also, ich weiß, der Zusammenhang war sehr wehre, muss ich sagen. Allerdings,
1: weißt du, das wäre so random, ich würde ich würde sagen, na, der schaut ihm nur ähnlich, weil das wäre so absurd. Dass der da irgendwo in einem Zug sieht. Das stimmt. Ich würde sagen, ich na, das sehr, ist ja nicht
0: sehr unik ist.
1: Ja, eh, aber... Ja, mit Sonnenbrille aber, weißt,
0: wahrscheinlich und so, dann denkt man, ja, stimmt.
1: Ja, dann würdest du sagen, boah, der schaut ja einfach Am wahnsinnig Flughafen ähnlich. oder so
0: schon, ja. Genau ja, aber im, nicht denke,
1: im hey, Zug. Jetzt stell dir vor, du sitzt aber da so zu drei ja. Stunden und du würdest sagen, nein, nie fahrt der mit dem Zug, weil dann fahrt er mit dem Auto privat oder sonst irgendwas. Das wäre für alle der setzt oh. da nicht im Zug. Da schön,
0: von Wien. <lacht> wien Graz mit Umstieg in wieder <lacht> Neustadt. Muss ich der Luis dann noch irgendwie so... So ein Packer schnitt und der Cola aus dem Automaten drücken am Bahnsteig. <lacht> und bei drei Stunden Verspätung, dann muss er da zum Schalter gehen und so ein Formel ausfüllen, damit er seine 15 Euro zurückkriegt. <lacht> Komplett fertig sitzt er mit FFP2-Maske im Zug in Wien. <lacht> ja, genau. Laut aufstöhnend, wenn man da die Grenze überschreitet nach Wien, dass man die Maske aufsetzen muss. <lacht> Ja, aber ansonsten ist Wien eh ganz nett. Aber. <lacht> Nein. aber ähm, ja, super. Also, Luis kann gerne vorbeikommen. Also, kann ja, kann auf darf der Couch
1: ja. Überhaupt ja. kein Problem. Mache ich sofort
0: Couch frei. Nein, ich schlafe ich schlaf auch auf der Couch. Du darfst ins Bett. Aber, aber nicht zu so viel, aber nicht Handy und so bitte nicht anstecken, weil Stromkosten sind schon hoch. Also, ja, naja, gut. Ihr vielleicht vielleicht lässt er ja auch was da.
1: Es kommt ihm auf jeden Fall nicht.
0: günstiger als das Hotel. Ja, für, ja, für Airbnb, du machst dann Airbnb für Will Nur für Das Problem ist, du darfst nicht mehr auf die Toilette gehen, sobald er da ist.
1: Muss ich mal Garten. Das ist dann in den Garten. seine Toilette, sorry. Ja. So Poolbereich ist auch eigentlich nicht mehr benutzbar. <lacht> Na, Immer so du, du, darf ich eigentlich duschen gehen? <lacht> Aber wenn er ganz, vielleicht darf ich, die,
0: vielleicht darf ich die, die Dusche im Freien benutzen, das wäre auch. Das bestimmt, das bestimmt. Ja. So, solange du ihm nicht im, im, im Licht stehst schon. Nein, okay. <lacht> Gut, ihr merkt, Aber. wir sind am Ende angekommen, das ist Was noch absurder wird beenden wir das hier und hören uns, würde ich sagen, nächste Woche dann wieder zur Rennanalyse vom großen Preis von ah, Belgien fuck. und in Spa.
1: Was? Tipps. Was
0: hast du vergessen? Die Tipps. Oh no. Wir sind ja schon in Spa. Oh, ja. Ich hasse es. Ähm, <lacht> Was hast du draus? <lacht> Max charles Lewis. Max charles Lewis, sag ich. Max charles Lewis. Max jacko Lewis. Oh, Ferrari. Nein. <lacht> glaubst, also glaubst, erstens mal, uh, Spa strattend?
1: immer komplette Motoren Strecke ist Honda am stärksten, deswegen die zwei und so wie das jetzt geändert ist, keine Ahnung, äh, gehen die Motoren hoch bei Ferrari, wenn die, wenn die da fahren. Also sehe ich äh, Mercedes da vorne. Außerdem war Louis jetzt, weiß nicht, fünf oder sechs Mal im Folge im Podium. Das Momentum ist nicht mehr auf Ferrari-Seite, ja. ähm, deswegen Doppel-Sieg Doppel für Red Bull und dann der Louis. Und ja, ich glaube, das war die WM-Entscheidung schon.
0: <lacht> das wäre dann glaube ich, ja. endgültig, ja. Ähm, ja, Renés Tipp ja. werdet ihr dann über Instagram sehen können. Den werden wir natürlich da anzapfen und noch im Urlaub belästigen, damit er da ja schön, wenn er schon nicht anwesend ist, zumindest sein Tipp raushauen kann. Und ja, dann hören wir uns dann nächsten Dienstag wieder mit der Rennanalyse und bis dahin. Natürlich bleibt gesund. Habt noch einen schönen Restsommer und Metti die letzten Worte gehören diesmal dir. Wir
1: wünschen euch genug Benzin im Dank. So, Ciao. Ist
0: es. Ciao, bis zum nächsten Mal.